0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte, There's a Crack in Everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Genau, heute mit Katharina Afflerbach. Die hat gerade ein, ein tolles Buch herausgebracht, nämlich Bergsommer, wo sie über ihre Zeit in den Alpen erzählt. Das hat sie mittlerweile schon dreimal gemacht und beim ersten Mal, ja, sollte es so als Zisur zwischen einem recht krassen karriere äh, oder Ende und dem Start in ihre Freiberuflichkeit und ja, sie hat da einfach richtig hart mit angepackt, oben in den Bergen ähm, gearbeitet und ich finde, wir können viel von ihr lernen. Ich habe ihr Buch sehr berührt und mich hat das Gespräch mit ihr auch sehr berührt, nämlich dass Mut belohnt wird, dass in der Ruhe die Kraft liegt und auch ja, dass mitunter weniger mehr ist. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen nach Floskelalarm an, aber ich finde im Gespräch spürt man, dass Katharina das einfach auch echt ja, mit Leben füllt und sehr, sehr schöne Impulse weitergeben kann. Genau. Ja, ansonsten, September steht vor der Tür. Ich bin wieder viel auf öffentlichen Events unterwegs. Ähm, wenn ihr Bock habt, irgendwo dabei zu sein, schaut gern, schaut gern auf meine Seite. Helenas Dinner, ähm, Reeperbahn Festival, ähm, Mindspace, die Society World Konferenz oder ansonsten noch das Brigitte Jobs Symposium. Genau. Und wenn da was für euch, bei, für euch bei ist, freue ich mich, wenn wir uns live kennenlernen. Und jetzt genug der Worte und Werbung. Viel Spaß beim Zuhören heute mal wieder ein Skype-Gespräch in der Schiene Hamburg-Köln. Da sitzt nämlich Katharina Afflerbach am anderen Ende und sie ist äh, 77 geboren, machte Karriere bei Kreuzfahrtredereien und einer Hotelkette. Viele Dienstreisen und Überstunden bestimmten ihren Alltag und äh, äh, Selbstauskunft über Milch wusste sie nicht viel mehr, als dass sie aus der Tüte kommt. Ein ehrenamtlicher Einsatz auf einem Bergbauernhof änderte bei ihr alles. Sie kündigte Job, Wohnung und Yogakurs um auf die Alp zu gehen Und seither genießt sie ihr Leben zwischen Berg und Tal und arbeitet als freie Texterin in Köln und hat gerade ihr wunderbares Buch Bergsommer herausgebracht. Moin Kati. Hallo Lena. Ja, ich freue mich total, heute ähm, noch viel, viel mehr aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Ich habe dein Buch natürlich schon im wahrsten Sinne des Wortes verschlungen und mhm. wenn es heißt Bergsommer und ähm, ja du dort über deine Zeit auf der Alp berichtest, ähm, für mich eine absolute Steilvorlage, um auch bei dir an den Anfang deines Lebens zurückzugehen und zu fragen, was war so dein erster Urlaub als Kind? Seid ihr mit der Family in die
1: Berge gefahren. Wie war das? Ja, wir sind witzigerweise gar nicht wirklich verreist, denn wir waren fünf Kinder und das war einfach nicht drin. Aber ich erinnere mich, es gab mal eine, ganz besondere Reise. Als meine Eltern Silberhochzeit hatten, da war ich ja. dann mittlerweile auch schon 14 oder 15. Und da sind wir mal in Urlaub gefahren. Immerhin durften mein kleiner Bruder und ich mit. Also sind wir zu viert in Urlaub gefahren. Und zwar ging es nach Österreich, nach Heiligenblut in die Berge und dann noch ein paar Tage weiter nach Italien, in Toskana. Ja, und ähm, das war dann vielleicht die Initialzündung. Aber so die typischen Familien- und Kindheitsurlaube hatte ich in der Form leider nicht.
0: Okay, und wenn du sagst, ihr seid zu, also mit du und deinem Bruder, ihr seid losgefahren, sind deine übrigen Geschwister dann so viel älter, dass die vielleicht dann schon alleine Reisen gemacht haben oder oder wurde die ausgelost?
1: Ja, nein, die waren schon ein paar Jährchen älter und dann haben die und Papa wahrscheinlich gesagt, dann nehmen wir die beiden Jüngsten mit <lacht> auf die Hochzeitsreise. <lacht> okay, ja, alles richtig gemacht. Erinnerst du denn noch, was du
0: als Kind werden wolltest?
1: Ja, also ich wollte ich wollte gar nichts werden in dem Sinne, als dass ich überhaupt keine Neigung oder eine spezielle Leidenschaft gehabt hätte. Und das hat mich ehrlich gesagt auch viele Jahre lang richtig gewurmt, weil ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo jeder auch so ein Hobby oder eine Leidenschaft hatte, also zum Beispiel meine Brüder oder mein Papa, die begeistern sich für Autos und da werden dann Automodelle gesammelt und Prospekte und man hat vielleicht einen Oldtimer in der Garage stehen oder meine Mutti, die war Kindergärtnerin und die hat immer gebastelt und genäht und gestrickt, also die hatten irgendwie so ihre Themen mhm. und mhm. ich hatte das überhaupt nicht, ich habe mich einfach für alles interessiert, also du konntest mir eine Sportart geben, du konntest mir ein Buch geben, ich, ich habe einfach irgendwie bin auf jeder Welle irgendwie mitgeschwommen und das hat mich ganz, ganz lange wirklich genervt. Und ich habe das immer als Manko angesehen. Echt? Weil ich, ja, weil ich immer gedacht habe, wie toll ist das bei dem anderen. Kannst du einen Stempel auf die Stirn machen oder du kannst ihn in eine Schublade packen. Und ich fand das immer toll, wenn, wenn man wusste, der steht für Sport, der steht für Biologie oder der steht eben für seine Autoleidenschaft. Und ich habe nirgendwo reingepasst. Und es hat tatsächlich bis Sagen und schreiben Dezember 2014 gedauert, wow. wo ich schon lange, lange erwachsen war, bis mir das Buch von Barbara Scheer in die ähm, Hände fiel: Du brauchst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und da geht es um Scanner-Persönlichkeiten. Mm. Und da ist mir zum ersten Mal das Licht aufgegangen, dass es überhaupt kein Manko ist, ja, <lacht> absolut. man mit verschiedenen Sachen begeistert, sondern dass das genauso also seine Daseinsberechtigung hat. Ja. Und da viel wirklich ein Stein vom Herzen. Und seitdem freue ich mich darüber, dass ich, ja, vielseitig interessiert bin. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich empfinde es auch als einen äh, totalen Segen. War das dann auch so der Grund, dass du dann nach der Schule in die Tourismusbranche gestartet bist, weil du dir vielleicht gedacht hast, mit hey, viele Länder, bestenfalls unterschiedliche Kulturen kennenlernen, unterschiedliche Tätigkeiten, konzeptionell arbeiten, kreativ, Dienstleistung oder wie ging das bei dir so nach der Schule los und warum?
1: Ja, also mit der mit der Tourismusbranche, das war der totale Zufall. Also von der Ausbildung her oder vom Studium her hatte ich eine generalistische Ausbildung. Ich habe so einen Medienstudiengang studiert. Ich bin ähm, Abi-Jahrgang 96 und damals war es... Ich
0: auch. Ja, <lacht> <Guter Jahrgang.
1: lacht> war ja total angesagt, was mit Medien zu tun. Ja, haben. na klar. <lacht> ich weiß noch, äh, die, da, da kamen die ersten Internetseiten... Ja. Äh, ich war zum Beispiel auf der Seite von RTL, weil mir einfach auch nichts Besseres einfiel und weil wir als Medienunternehmen natürlich auch ganz weit vorne waren. Ja, und dieser Medienstudiengang, der war ehrlich gesagt damals total unausgegoren. Der hieß Medienplanung, Entwicklung und Beratung. Und ehrlich gesagt wusste kein Mensch, was er damit mal machen kann. Oder es gab auch noch gar nicht die passenden Berufsbilder dafür. Und insofern fand ich die Uni ziemlich uninspirierend und ähm, bin da nicht gerne hingegangen und habe mir dann überlegt, dass ich eigentlich so schnell wie möglich das echte Leben kennenlernen möchte mhm. und habe dann immer versucht, ganz schnell zu studieren, sodass ich dann wieder ein Urlaubssemester nehmen konnte und habe ähm, ganz tolle Praktika gemacht. Ich war bei L'Oreal in Düsseldorf, mhm. ich war bei Audi in Ingolstadt und bei der Krombacher Brauerei in meiner Heimat. Und darüber habe ich dann so kennengelernt, ja, weil was mache ich mit meinem Wissen oder was gibt es überhaupt für Berufsbilder und ja, rund um diese Kommunikationsberufe? Wie sieht das in der Wirklichkeit aus? Und als ich dann ähm, später soweit war, dass es darum ging, einen richtigen Beruf zu finden, war meine Landung in der Touristik bei einer Kreuzfahrtreederei wirklich einfach nur Zufall. Okay. Das war im Jahr 2002 und ich erinnere mich noch genau daran, dass ich von meinen ähm, von meinem Absolventenjahrgang, eine der wenigen war, die überhaupt einen, einen festen unbefristeten Vertrag und einen Vollzeitvertrag bekommen hat. Da sah wow. der Arbeitsmarkt damals überhaupt nicht rosig aus. Mhm. Ja, und da bin ich also zufällig in der Touristik gelandet. <lacht> ja, aber dann ja auch viele
0: Jahre und mit einer, mit einem steilen Karriereweg ähm, erstmal ja auch geblieben, ne?
1: Ja, also das war am Anfang so ein richtiger Selbstläufer. Also ich bin voll angezündet gewesen und fand es total toll, Verantwortung übernehmen zu können und was bewegen zu können. Und ich hatte auch einen tollen Chef, der mich da gefördert und gefordert hat und der mich auf tolle Dienstreisen geschickt hat und mir Verantwortung übertragen hat. Und ähm, ja, diese Entwicklung, diese Karriere sozusagen, die hatte ganz viele Tolle Seiten. Als junger Mensch habe ich mich da wirklich so richtig beflügelt gefühlt. Ja, es war einfach super fürs Ego. Ne? Ich habe tolle Titel gehabt, ich habe tolle Visitenkarten gehabt, mhm. ich habe mir schöne Anzüge und Businesskostüme gekauft, sah dann aus wie so eine kleine Geschäftsfrau. <lacht> ja. Irgendwie fühlte sich das auch echt alles toll an. Wenn da nicht die Schattenseiten auch wären von so, einer, von so einem Werdegang. Mhm. Meinst du damit klassisches, du hast natürlich
0: vermutlich keinen 9-to-5-Job gehabt, sondern am Wochenende arbeiten, viele Veranstaltungen, ja. Events noch bis in die, in die späten Abendstunden oder
1: wie? Ja, genau, genau. Also es ging dann so weit, dass ich nicht nur abends bis 10 oder 11 Uhr im Büro gehockt habe, sondern auch samstags oder sonntags und ich habe zwei Jahre lang zum Beispiel auch einen Teil von meinen Urlaubstagen mir ausbezahlen lassen, weil ich, ich fühlte mich so unersetzbar. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich habe mir das ja auch selber ja, so angeguckt, diesen Run in diesem Hamsterrad. Mhm. Um, ja, und dann hast du natürlich auf der anderen Seite keine Zeit mehr für Freunde, für Familie ähm, oder auch keine Zeit mehr dafür mal auf die Pausetaste zu drücken und dich mal zu hinterfragen nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Ja, okay. Und das, das Leben läuft dann irgendwie so an einem vorbei und und man kriegt gar nichts
0: mehr mit. Mhm. Ja, und bestenfalls fragt man sich dann ja äh, irgendwann mal, hey, wozu? Ne? Also
1: ja, seine Lebenszeit halt an dem Konzern zu schenken. Mhm. Ganz genau. Und was mir aufgefallen ist, ich habe irgendwie nur noch eine Rolle gespielt. Also ich habe nur noch auf die Erwartungen geguckt, die andere, also im Zweifel zwar mein Vorgesetzter oder der Geschäftsführer mhm. oder so, an mich hatte, aber ich habe gar nicht mehr auf mich geschaut und ich habe auch gar nicht mehr gemerkt, dass es ja nicht nur meine berufliche Rolle gibt, die vielleicht um 18 oder 19 Uhr Feierabend hat mhm. und dass es dann auch eine andere Karte gibt, sondern ich war irgendwie nur noch, nur noch diese berufliche Rolle. Mhm. Und ich habe mich wirklich so persönlich verloren.
0: Ja, ja, aber umso schöner und erfreulicher, dass du dann ja auch noch deine Kurve gekriegt oder vielmehr aktiv genommen hast und ja, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt hier einen Cut, ich will das nicht mehr und ich
1: gehe ehrenamtlich auf einen
0: Bergbauernhof.
1: Ja, ich hatte, ähm, bevor ich gegangen bin, noch zweimal meinen Job gewechselt. Mhm. Ich hatte auch eine Station in Hamburg mhm. bei der anderen Reederei und ähm, bin da auch mehr oder weniger vom Regen in die Traufe gekommen, also es wurde mich wirklich besser. Und dann ist ähm, leider genau in dem Zeitpunkt, wo ich da war, auch noch eins der Kreuzfahrtschiffe Aha, gesunken. Das war krass. damals die Concordia vielleicht. Ja.
0: War das nicht auch sogar am äh, Freitag, den 13. im Januar ja. 2013 oder so?
1: Ja, 2012, aber 2012. der Freitag, 13., ja. genau. Krass. Und, und ähm, dann kam natürlich nochmal eine ganz neue Dimension dazu, die auch ja, die auch in Anführungsstrichen positive Seiten hatte, als dass wir als Team ganz eng zusammengerückt sind mhm. und wir uns, ja einen richtigen Zusammenhalt gegeben haben, weil die Situation natürlich ähm, für die betroffenen Familien und auch für das Unternehmen nicht einfach war. Und ähm, ich habe dann auch noch eine besondere Rolle einnehmen dürfen. Ich war dann für die deutschen Familien, mhm. die betroffen waren. Die Ansprechpartnerin habe die auch vor Ort begleitet an den Unglücksort und nach mhm. Rom. Und das war natürlich nochmal eine ganz spezielle Herausforderung, auf die ich vorher auch nicht vorbereitet war, die aber ja, mich menschlich doch auch berührt und, und bewegt und auch weiterentwickelt hat, auch wenn das mit dem eigentlichen Beruf nichts zu tun hatte. Mhm. Und ähm, Nachdem dieses, dieses Unglück wieder so ein bisschen ähm, in die Ferne gerückt war und so der normale Marketingalltag so langsam wieder eintrudelte, mhm. war aber alles wieder beim Alten und die, die Missstände in der Kommunikation und im Miteinander waren da wieder so präsent, dass ich dann gesagt habe: Nee, Leute, ähm, ich gehe und dann bin ich wieder zurück nach Köln gegangen, war dann Marketingleiterin bei einer Hotelkette und ja, wenn ich nicht schon vorher im, in der Traufe gewesen wäre, dann, dann bin ich dann spätestens jetzt gewesen. Und das war so für mich der allerletzte Versuch, es doch nochmal als Angestellte mhm. zu suchen. Aber ähm, da war Hopfen und Malz verloren. Also ich, ich wusste im Grunde schon am ersten Arbeitstag, dass ich da nicht alt werde, mhm. dass das nichts wird. Aber ich habe dann ganz bewusst die Füße stillgehalten und habe sozusagen im Hintergrund mhm. schon meinen Plan ausgeheckt, wie ich es machen kann, dass ich aussteigen kann, dass ich alles kündigen kann, um, um mich selbstständig zu machen und ähm, als Übergang vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit auf die Arbeit gehen zu können. Also ich habe ich, ich hab sozusagen nicht aus so einer Notsituation ja. heraus von heute auf morgen alles hingeschmissen, ja. sondern die Existenzsicherung war mir auch extrem wichtig und ich bin richtig durchdacht und äh, Schritt für Schritt vorgegangen. Aber alles schön im Hintergrund. <lacht> ja, ja äh, clever. Also da wirklich so konzeptionell
0: und mit Kalkül vorzugehen. M müssen wir uns das dann so vorstellen bei dir, dass bei dir einfach der der Leidensdruck der Auslöser war, einfach über Jahre? Oder hat es da trotzdem irgendwann auch schon mal vorher so so weiß ich nicht, bevor du angefangen hast in die Festanstellung zu gehen, zu sagen, so och, Selbstständigkeit wäre auch cool oder einfach mal so eine so eine Auszeit in der Natur oder war das wirklich der Leidensdruck?
1: Ich, es war auf der einen Seite der Leidensdruck, dass ich mich vom Angestellten-Dasein verabschieden wollte und ich hatte auf der anderen Seite eine Freundin, die hatte sich schon selbstständig mhm. gemacht, die hat mir das in den chillernsten Farben ausgemalt. Die hatte auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, was ich dann auch später da gemacht habe. Und die hatte sich so richtig frei geschwommen und frei gestrampelt. Und ich, ich konnte also richtig sehen, wie, wie, wie sie aufgeblüht ist und wie sie eine viel bessere Lebensqualität für sich ermöglichen konnte. Und dann, das hat das hat mein Feuer immer noch stärker entfacht. Also ich, ich wollte sowohl, sowohl weg von diesem Ganzen, aber auch hin zu, zu diesem Vorbild, was ich da so unmittelbar vor mir hatte. Ja. ja, wie toll. Und
0: was hast du dir dann letztlich so, ja jetzt mal plakativ gesprochen, mit so einer Heidi-Romantik im Kopf vielleicht, was hast du dir dann so von deiner allerersten Albauszeit erhofft?
1: Also mein allererster Albsommer sollte so diesen Übergang gestalten zwischen dem Angestellten-Dasein und der Selbstständigkeit. Mhm. Ich wollte das gerne auf besondere Art und Weise zelebrieren. Also ich, ich wollte, also ich habe das als sehr bedeutsamen Übergang empfunden und wollte den auf besondere Art und Weise gestalten und habe mir auch so gedacht, wer weiß, wann ich jemals wieder die Freiheit habe, mir so, mir diese Zeit zu nehmen. Und deswegen habe ich das gemacht. Und erhofft habe ich mir davon. Also ganz ehrlich, dass ich wieder ich selbst werde, weil ich eben jahrelang vorher nur diese Rollen gespielt hatte. Und ja, ich wollte wieder ich sein, ich wollte wieder Kathi sein und vielleicht wollte ich auch ein Stück weit wieder Kind sein. Oder so wie in den Semesterferien, wenn man in den Ferien coole Sachen gemacht hat. Ich wollte einfach ganzen Sommer lang draußen sein. Ich wollte mich schmutzig machen. Ich mhm. wollte mich körperlich spüren. Ja, also ich mhm. wollte wirklich einen riesen Kontrast haben zu diesem ganzen Büro und Schick sein und mhm. immer, immer was darstellen müssen. Also ich habe sozusagen den größtmöglichen Kontrast dazu gewählt. <lacht> ja. Und ähm, durch diesen Alpsommer in den Bergen wollte ich dann natürlich auch Kraft und Energie aufladen für meine geplante mhm. Selbstständigkeit. Ja. ja, wahnsinn.
0: Wie müssen wir uns so einen, so einen klassischen Tag da vorstellen, falls es überhaupt einen klassischen Tag auf der Alp gibt?
1: Also der Tag ist eingerahmt vom Morgenmelken und Abendmelken. Also wenn du mit Milchvieh arbeitest, mhm. dann bestimmt dieser Rhythmus sozusagen den Grundrhythmus des Tages. Und wir hatten Milchkühe und Milchziegen. Und das Melken war um halb sechs morgens. Also geht um halb sechs der Tag los. Und das ist sozusagen unabänderlich, ne? das Melken morgens okay. Und ähm, spannend wird es dann, was passiert dazwischen. Und da hängt es dann davon ab, wie ist das Wetter und welche Jahreszeit ist. Also davon ist dann abhängig, was an dem jeweiligen Tag zu machen ist. Also zum Beispiel müssen Zäune gebaut werden am Anfang der Saison, weil über den Winter die ganzen Zäune abgebaut sind. Dann müssen alle Zäune wieder aufgebaut werden. Oder ähm, wenn schönes Wetter ist, steht irgendwann mal die Heuernte an. Dann machst du mal drei, vier, fünf Tage lang Heu. Oder ähm, es muss Holz gemacht werden, das Feuerholz. Oder die Zaunfähne müssen wir auch von Hand da oben bauen, mhm. ja und so, so bewegt man sich da durch, also durch, diese, durch diese Jahreszeit, durch diese vier Monate, mhm. Mhm. am Anfang, als ich da hingekommen bin, hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung, also ich komme ja auch nicht aus der Landwirtschaft, ich mhm. musste also sowieso alles lernen und ich musste auch diesen Zyklus verstehen lernen und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich in den ersten Wochen, den Bauer wirklich ständig damit genervt hat, beim Frühstück zu fragen, so, was, was machen wir heute? Oder noch besser was machen wir morgen? Was Agenda, wir? ja klar. Die Agenda, weil ja. so war ich ja, ja getaktet ich, einfach. Ne? Getaktet. Ja. Genau. Und dann konnte der mir manchmal beim Frühstück noch nicht sagen, was wir heute Nachmittag machen werden. Mhm.
0: Kontrollverlust. Und, ja
1: Ja. Also es war wirklich spannend, was man da alles so loslassen und hinter sich lassen konnte. Aber das fällt am Anfang überhaupt nicht leicht. Ne? Du hältst dich ja an, an dem fest, was du kennst. Mm. Ja,
0: Aber ja, spannend, dass du ja dann einfach aus einem ja fast jahrzehntelangen Leben kamst, wo du halt einfach durch, durch Kundenwünsche, durch E-Mails, durch, durch Meetings vermutlich getaktet warst. Ne? Also auch ja komplett fremdbestimmt. Und auf der Alm dann natürlich auch fremdbestimmt, durch, wenn du sagst halt Melkzeiten oder eben durch das Wetter aber dass du da einfach dann noch viel weniger Kontrolle hast. Einfach weil man ja nicht weiß, was dann vielleicht, das wie das da also, dreht. Ne?
1: Ja, das ist richtig, genau. Aber trotzdem, obwohl du eben von diesem Rhythmus der Tiere abhängig bist und obwohl du von der Natur abhängig bist, die am Ende des Tages immer das Sagen hat, mhm. bist du trotzdem frei. Also viel, weil du, weil du draußen bist ja. und weil du an der frischen Luft bist und weil du dich körperlich betätigst. Also das körperliche Betätigen befreit dich ja auch irgendwie, es macht dich einfach irgendwie stark. Und insofern habe ich mich da oben nie eingezwängt gefühlt in so ein Korsett, so wie es im Büro war. Es hat sich immer frei angefühlt. Ja, ich musste um halb sechs morgens im Stall stehen, aber es hat sich immer wie freiwillig angefühlt. Und wenn ich aber um neun Uhr bei einem Meeting sitzen musste, in einem drögen Eating-Raum und alle haben herunterhängende Mundwinkel, mm. da hat sich das Korsett irgendwie eine Pflicht angefühlt. Ja.
0: ja, und vor allem ohne das beurteilen zu können, aber ich würde mir auch immer vorstellen, dass vielleicht so ein Freiheitsgefühl auch daher kommen kann, weil du ja weißt, wofür du es tust. Also gerade, weil du gerade ein Meeting sagst. Ne, ich meine, das ist ja irgendwie der Klassiker, dass ähm, jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu und du gehst irgendwie ohne ein Ergebnis raus und eigentlich scrollt jeder sowieso unterm Tisch auf dem Handy oder einige auch auf dem Tisch. Und wenn du halt melken gehst, dann hast du halt danach vermutlich eine Kanne voll Milch. Also es ist halt, ne, du gehst
1: dann ja einfach mit einem Ergebnis raus. Gebe ich dir total recht. Also das mit dem Ergebnis ist ein ganz einschneidender Punkt. Also du hast bei dieser Tätigkeit auf der Alp Wirklich ja immer sofort ein Ergebnis. Du mistest den Stall aus, dann ist er ausgemistet. Mhm. Und du kratzt den Heuhaufen zusammen, dann ist der Haufen zusammen. Mhm. Und was aber noch der zweite Faktor ist, ist würde ich sagen, ist das Thema Verantwortung. Okay. Du hast okay. da oben so eine unmittelbare Verantwortung, dass du, dass du da dich ganz anders, in die, dass du ganz anders in die Pflicht genommen bist als in so einem Büro. Also im Jahr. Der Chef merkt auch irgendwann, wenn die Akte nicht so sauber geführt ist oder, mhm. <lacht> oder das Protokoll erst zwei Tage später abgetippt ist. Aber ähm, da oben, wenn jetzt zum Beispiel äh, du auf der Weide unterwegs bist und dann kommst du an eine Stelle und da ist ein Loch im Zaun, mhm. dann weißt du nicht, ja scheiße, wie, wie viele Tiere sind jetzt schon abgehauen und was machst du jetzt als erstes? Gehst du jetzt als erstes die Tiere suchen? Mhm abhauen sind oder reparierst du als erstes den Zaun, damit nicht noch mehr Tiere abhauen. Ja. Im Moment hast du da echt eine Verantwortung. Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst nicht äh, jemand anderen fragen. Du bist wirklich gefragt. Und ich glaube, dass das auch einen großen Unterschied macht, weil du selber immer Teil der Lösung bist. Also es steht und fällt in dem Moment wirklich mit dir. Mhm. Und ich, wo ich vorher war, ja, also natürlich, es war alles wichtig, ne, ist klar. Aber ja. <lacht> das hatte doch einen anderen Stellenwert. Ja, echt
0: total spannend. Was mich interessiert, hast du da in der Zeit dann auch plötzlich ganz, ganz neue Eigenschaften, Charakterzüge an dir
1: selbst entdeckt? Ja, also ich glaube, jede Menge. Was mir als ja. erstes einfallen würde, auch so als Vergleich, ist, früher in meinem in meiner typischen Karriere ging es ja irgendwie immer um höher, schneller, weiter. Ja. Ja. Und man musste immer irgendwie besser werden oder besser als der Wettbewerber oder besser als der Kollege, was auch immer. Es war immer so ein Engelbogen und, und Wettbewerbsgeschehen. Ja. Da Oben findet das einfach nicht statt und ja. du kennst ja den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und da oben habe ich den wirklich also, verinnerlicht, also wirklich von innen heraus gespürt, dass das stimmt. Und das würde ich auch sagen, konnte ich in mein jetziges Leben übertragen. Also, ich, ich lasse mich jetzt nicht mehr zu irgendwelchen Entscheidungen drängen. Ich lasse mich in keine Ecke mehr drängen. Und wenn eine Entscheidung drei Tage dauert, dann dauert die drei Tage. Aber dann ist es auch eine gute Entscheidung. Und da stehe ich jetzt auch richtig hinter. Wow. Und was ich auch. Was ich da auch noch ähm, zu sagen möchte, ich habe ganz tief gelernt, dass weniger mehr ist. Also wirklich mhm. in jeder Hinsicht. Mhm. Und ähm, ich habe an einer Stelle in meinem Tagebuch auf der Alp mal aufgeschrieben, ich fühle mich leer und gleichzeitig so voll. Mhm. Und ähm, das gilt auch jetzt immer noch nach wie vor. Also ich habe diesen ganzen Ballast, aus der Großstadt und aus der Karriere habe ich irgendwie so alles aus mir rausgelassen. Ich habe mich so richtig gehäutet und den ganzen Baller bin ich losgeworden, aber gleichzeitig hat mich so viel bereichert. Mhm. Das einfache Leben, dass alles so klar war, dass alles so überschaubar war und auch dass alles, dass, dass wir alle voneinander abhängen und wir deswegen uns alle so eine Mühe geben. Ja, Voll schön. Dann kann es ja sogar auch sein, dass,
0: wenn ich jetzt so das Wort, oder wenn du sagst, so leer gefühlt und doch voll gewesen, dann ist es vielleicht ja auch gar nicht leer, sondern vielleicht mehr, das sich leicht fühlen, oder? Also, dass du diesen ganzen Business-Ballast ähm, imaginär so, so die Schlucht runtergestürzt hast.
1: Ja, ganz schönes Wort, leicht. Ja, könnte ich sofort unterschreiben, mhm. ja. Mhm. Würdest du sagen, dass das so deine größten ähm,
0: Erkenntnisse waren? Also zu, für dich zu wirklich auch zu spüren, in der Ruhe liegt die Kraft und dass Reduktion mehr ist? Oder hast du noch eine andere meta meter Erkenntnis aus, aus der Alpzeit für dich mitnehmen können?
1: Wenn ich dem Ganzen eine Überschrift geben würde, dann ja. würde ich sagen, Mut wird belohnt. Wow. Also ich ja. habe ich habe ja ich habe viele Jahre lang mir nie an die eigene Nase gefasst. Ich, vorher dieses ganze Dilemma in, in meinem Berufsleben, es waren immer die anderen schuld. Ne? Mhm. Es war immer das blöde Unternehmen oder der doofe Kollege, mhm. der seine Arbeit nicht richtig gemacht hat oder die Werbeagentur, die zu langsam war oder der doofe Chef. Es war immer jemand anderes schuld. Und ich habe immer in die, im Außen gesucht. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass das nicht funktioniert und habe angefangen, auf mich selbst zu schauen und im Inneren zu schauen. Und ehrlich gesagt, das braucht viel mehr Mut, wie ich jetzt weiß, <lacht> als im Außen äh, nach Schuldigen und nach Verantwortlichen zu suchen. Und wenn man diesen Weg aber mal eingeschlagen hat, also das wird wirklich belohnt offensichtlich vom Universum, habe ich das Gefühl. Also man, man bekommt so viel zurück, wenn du ja, wenn du deinen Weg versuchst zu finden und ihn auch zu gehen Absolut. und dann wirklich konsequent zu sein, ja, Mut wird belohnt für ja. dich. Mhm. Ja,
0: voll schön, kann ich auch echt nur, nur unterschreiben und wie toll, dass du wirklich auch diesen riesig großen, mutigen Schritt gegangen bist, denn was mir persönlich auch ähm, sehr, sehr imponiert, ich habe mich ja auch selbst vor, vor neun Jahren aus der oder zehn Jahren aus der Konzern, aus dem Angestelltenleben in die Selbstständigkeit äh, verabschiedet. Ich bereue auch keinen einzigen Tag mit all seinen Ups und Ups, äh, Ups and Downs, Aufs und Ab ähm, mhm. Aber du hast ja dann wirklich auch, ich habe in deinem Buch gelesen, du hattest ja sogar schon ein bisschen angefangen, hattest schon ersten, die ersten Kunden für deine Selbstständigkeit, aber hast dann ja trotzdem gesagt, so zack, Rechner zu. Ähm, nee, ich bin jetzt vier Monate einfach auf der Alp und ich kann jetzt irgendwie nicht mein, mein neues äh, Business starten. Wie hast du schon diese, diese Anfangsmutentscheidung fällen können?
1: Meinst du die Entscheidung für den ersten Sommer oder für danach wiederzugehen? Äh,
0: ach so, sorry, sorry, genau. Also dann danach wiederzugehen, weil du dann ja schon dein, dein, dein Freelancer-Business hattest.
1: Ja, ja, die war schwierig. Also die Entscheidung war super schwierig davor, dass, dass ich sozusagen zwischen dem alten Job und der Selbstständigkeit, dass ich mhm. da auf die Alp gehe, das war schon lange klar und das war mein Traum und das habe ich durchgezogen. Ja,
0: das sollte ja auch der Übergang einfach sein, ne? Oder diese Zäsur so?
1: Ja. Genau. Und ich dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann so mir so ein Hintertürchen offen gehalten. und Habe gedacht, oh, wenn mir das gut gefällt auf der Alp, dann könnte ich das ja noch ein zweites oder drittes Mal machen, mhm. wenn es mir denn, ne? weil dann wäre ich ja frei, das zu tun. Und dann hat mir das ja tatsächlich so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder gehen. Ja. Und, ähm, der Bauer, der braucht einfach bis Ende Februar die Entscheidung, kommst du oder kommst du nicht, weil sonst muss er sich ja jemand anderen suchen. Mhm. Und das war wirklich, dieser Winter war extrem schwierig. Ich bin dann wieder in eine eigene Wohnung gezogen, die natürlich Geld kostet in Köln. Mhm. Ich habe eine Selbstständigkeit gegründet und, und hatte mir so äh, mit Hängen. Äh, mit Mühe und Not sozusagen die ersten Kunden und Projekte akquiriert. Mhm. Es lief so gerade an und dann sagen zu müssen, liebe Kunden, ich bin nur noch vier, sechs oder acht Wochen da und dann gehe ich wieder für vier Monate auf die Alp. Mhm. Das war extrem schwierig, zumal ich auch, wenn ich auf der Alp bin, habe ich keine Chance, Akquise zu betreiben, mhm. für die Zeit, wenn ich zurückkomme. Also ich würde, ich wäre wieder zurückgekommen, hätte wieder bei Null angefangen ja. und ähm, ich habe dann auch mit zwei Co Coaches gesprochen. Also ich habe auch, ich hab diesen Prozess ganz bewusst gemacht, weil ich wollte nicht blauäugig sein, weil mir meine Existenzsicherung einfach wichtig ist. Ja. Und ähm, ich habe aber gewusst, und auch die, die Coaches haben schon immer von Anfang an gegrinst, weil die genau wussten, was das Ergebnis sein würde. Das, was, das, was auf der Alp wieder auf mich gewartet hat, war tausendmal mehr wert als jeder Kunde, jedes Projekt, was ich vielleicht verpasst hätte oder nicht gekriegt, also ich wusste, das, was ich da oben bekomme, ist für mich der allergrößte Schatz.
0: Ja, wie schön. Ja, echt. Echt toll. Mega. Aber fernab von von allen tollen und wertvollen Erkenntnissen, die du dort oben für dich hast gewinnen können. Was würdest du sagen, boah, das war echt einfach mal richtig anstrengend oder das war wirklich, boah, so wirklich das Schlimmste?
1: Ja, es gab tatsächlich einige herausfordernde Situationen. Mhm. Aber wenn du mich nach dem Schwierigsten fragst, dann war das im ersten Sommer der Umstand, dass der erste Sommer der wahrscheinlich nächsteste seit Beginn der Wetter auch sei. Nein.
0: Oh, war ja. Also ja.
1: Praktisch, es hat Also es hat fast nur geregnet Krass. oder geschneit. Also es war Echt? nicht. Ach ja, stimmt, nicht. ihr wart ja tierisch hoch. Ja klar. Ja. <lacht> okay. Es war neblig, du hast tagelang nichts gesehen, also fünf Meter weit oder 20 oh, ja. Meter weit. Und dann sitzt du da oben alleine in deiner Hütte. Und ähm, die, dieser, dieser Regen und auch diese Kälte, ne, also 5 Grad mhm. oder 7 Grad oder 11 Grad und es ist Juli oder August, der, das hat schon echt an uns gezehrt, ge, an unsere Nerven gezerrt Also äh, für mich sowieso als Anfängerin, ne, weil ich wusste ja sowieso nicht, wie es ist und ich bin mit meinen Kräften sowieso nur so gerade über die Runden gekommen, mhm. aber auch für unsere ganze Hüttengemeinschaft, also auch die Familie, die dort gelebt hat, bei der ich da zu Gast sein durfte mit ihren drei Kindern. Also es hat wirklich an unser aller Nerven gezerrt. Und das war ganz schwierig. Du bist immer nass, bist auf die Haut oder dir ist immer kalt und es ist immer alles glitschig. Du rutschst so leicht aus auf den steilen Weiden. Mhm. Also zwischendurch kam natürlich auch mal die Sonne raus und dann habe ich auch Fotos gemacht, wenn das Wetter schön war, aber tagelang wirklich, also wie bei uns im November, so war es da Richtig. oben dann im Juni und August. Ja. Ja. Ja, das stelle ich mir wirklich
0: sehr, sehr herausfordernd vor in vielerlei Hinsicht. Ne? Mhm. Ja. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt Ähnliches plant, der total inspiriert ist von,
1: von deiner Albauszeit? Ich würde ihn fragen, ob das, was er vorhat, ob er das wirklich, wirklich will, ob er das aus ganzem Herzen will und ob er das zu 100% Prozent will. Weil wenn das so ist, dann kann er alles schaffen. Also wenn dieses Fundament so, so stabil ist, dann kann er darauf alles aufbauen. Ich merke das immer, wenn Leute nur so halbherzig irgendwie dabei sind. Ne? Man hat ja so viele Träume und das wäre ja noch schön und das wäre ja noch schön. Aber dann ist es, sind sie nicht committed genug. Und dann, dann wird es immer wackeliger und immer wackeliger. Aber wenn das Fundament stimmt, wenn derjenige wirklich zu 100% das will, dann, dann dann hat er auch die Power mm. im und dann kann
0: er es durchziehen. Ja. ja, schön ist ja eigentlich auch letztlich übertragbar äh, auf jedweden Neustart. Ne? Wenn du wenn du hm. wirklich dafür brennst, dann, dann kriegst du es auch hin, weil dich dein, dein Feuer einfach trägt. Hast genau. du denn auch, obwohl du ja mit Feuer nach oben auf die Alp bist, hast du denn trotzdem auch mal
1: ein richtig schlimmes Heimweh gehabt? Im dritten Sommer hatte ich Heimweh. Im dritten Sommer war ähm, drei Wochen bevor ich aufgebrochen bin, ist mein kleiner Bruder tödlich verunglückt. Und insofern stand dieser ganze dritte Sommer unter einem ganz anderen Stern. Und äh, mhm. da haben sich diese vier Monate, die sich vorher für mich wie so eine Unendlichkeit angefühlt hatten, die waren da, ähm, die waren da ein bisschen zäh wie Kaugummi. Also die, diese vier Monate im dritten Sommer, die waren schwierig. Mhm. Und
0: wäre das für dich eine, eine Alternative gewesen, nach so, einem, ja, nach so einem traurigen Abschied von deinem Bruder auch komplett abzubrechen?
1: Nein, also ich habe natürlich überlegt, soll ich jetzt noch auf die Alp gehen oder soll ich lieber zu Hause bleiben. Hm. Aber ich habe mich dann dafür entschieden zu gehen und es war auch die richtige Entscheidung. Und auch wenn ich zu Hause geblieben wäre, wäre der Sommer ja auch kein einfacher gewesen. Also egal, wo es gewesen wäre, wäre der Sommer kein einfacher gewesen. Und so wusste ich, ich wusste ja, was mich da erwartet in den Bergen. Ich wusste, dass die Berge für mich ein Kraftort sind, dass ich mich so wohler fühle als in den Bergen. Und ich hatte ja auch schon so eine enge Verbindung zu der Sommerfamilie, zu meiner Gastfamilie aufgebaut und zu den Tieren. Und konnte mich dann so ein Stück weit da rein fallen lassen. Also weil ich wusste, wie geborgen ich da sein würde, bei allem Schmerz, der mich da begleiten würde. Und auch das Wissen, dass ich ja jeden Tag draußen sein würde, in der Natur und dass ich wieder körperlich arbeiten würde und wieder Muskelkater kriegen würde. Also auch diese Aspekte, das Draußen sein und das körperlich arbeiten, auch das wusste ich, das würde mir helfen. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein schwieriger Sommer, aber ich glaube, es war dennoch das Beste, was ich hätte machen können.
0: Ja, ja, das ist schön, wenn du da vom, vom Kraftort sprichst. Ne? Das ist ja einfach auch vom, vom Bild her irgendwie total, ja, wenn ich mir das vorstelle, diese monumentalen Berge. Ähm, ja ja schön wenn du da wenn du da hast kraft finden können
1: ja und ja. da hat ja sicherlich jeder für sich ein anderes bild oder einen anderen mhm. sehnsuchtsort und ähm es, es waren bei mir auch viele verschiedene Aspekte. Also wenn ich zum Beispiel beim Melken mal kurz mit einer Ziegel geschmust habe oder wenn ich mhm. <lacht> beim Kühlmelken ähm, mich einfach mal an so eine 750 Kilo Kuh kurz mhm. angelehnt habe und ihren Herzschlag gespürt habe oder das, die, das weiche Fell an meiner Wange gespürt hat. Also als, all das sind so viele kleine Mosaiksteine, mhm. die dich äh, beglücken können und die... Die, die dich auffangen können und die dir Trost spenden können. Ja, ja, total schön. Hat das dann auch was so mit
0: deinem, ja weiß ich nicht, mit, mit dem, wofür du dankbar bist, im Leben gemacht?
1: Ja, also die die meine Gastfamilie, die mich so herzlich aufgenommen hat auf der Alp, die hat natürlich einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen erobert. Mhm. Denn Ohne ihre Gastfreundschaft und Herzlichkeit hätte ich dieses Abenteuer ja niemals so erlebt, wie es war. Also ähm, ein ganz, ganz großer Anteil meiner Dankbarkeit, die ich in mir trage, geht in Richtung meiner Schweizer Sommerfamilie. Mhm. Und ähm, was sich auch verändert hat, was mir vorher was einfach nicht in meinem Leben stattfand und ein, einfach nicht vorhanden war, war, dass ich kennenlernen durfte, dass wir alle miteinander verbunden sind. Also alle Lebewesen, alle Menschen, aber auch alle Tiere. Wir sind alle miteinander verbunden und wir leben alle vom selben Planeten und wir wollen alle einfach nur ein schönes Leben haben. Jeder auf seine Weise. Und das habe ich vorher auch nicht fühlen dürfen. Und dafür bin ich dankbar, dass ich das auf so eine intensive Art und Weise erleben durfte. Und ähm, was mich auch sehr geprägt hat in der Dankbarkeit, ist, dass ich jetzt weiß, dass Mitgefühl und Freundlichkeit ein ganz wichtiger Schlüssel sind, um in Kontakt zu kommen mit Menschen, aber auch um die Welt ein Stück besser zu machen. Und vorher in dieser Karrierewelt oder in dieser Businesswelt, wo es immer nur um die Ellenbogen und das Ego ging, habe ich das nicht spüren können. Und jetzt bin ich ganz, ganz dankbar dafür, dass ich weiß, dass es auf Weichheit und Wärme ankommt und dass ich wieder viel mehr äh, die, die weiblichen Anteile in mir zulassen darf, dass das keine Schwäche ist, mhm. sondern in dass das eine Bereicherung für unser Miteinander ist. Ja, absolut. Und was ich unbedingt gerne noch ja. sagen möchte, ich finde das so eine tolle Frage, wo ich mir vorher auch nie Gedanken drüber gemacht habe. Also ich bin jetzt ehrlich, ganz profan, jeden Tag dankbar für alle Bauern auf der Welt, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir was zu essen haben. Ja. Also ich allen, die das zu ihrer Berufung und zu ihrem Lebensinhalt machen, Lebensmittel herzustellen. Hm. Was könnten wir alle unsere anderen Berufe hier nicht ausüben, absolut. weil wir nichts zu essen hätten? Ja klar. Das ist halt das, das Basalste oder halt
0: das ja ähm, die, die absolute Grundvoraussetzung, ne? Also sehe ich sehe ich absolut genauso. Und du hast es ja sogar auch wirklich noch mit den eigenen Händen, mit der eigenen Arbeitskraft äh, auch dafür gesorgt. Also wenn du morgens um <lacht> halb sechs zum Melken gegangen bist, ne? Okay. <lacht> Wahnsinn. Wie, wie würdest du dann heute für dich in deinem Leben ähm, beschreiben, was für dich heute Erfolg bedeutet?
1: Ja, da gucke ich heute natürlich komplett anders drauf als vorher. Ja. Ich habe so ein paar Fragen, die ich als, ähm, als Navi oder ja, wie mhm. da anlegen kann an mein Leben. Also ich frage mich bei Dingen, ähm, bringt mir das Frieden? Bringt mir das Freude, bringt mir das Liebe oder bringt mir das Freiheit? Hm. Wenn, wenn diese Faktoren erfüllt sind, dann kann ich das sozusagen als Erfolg interpretieren. Und, ich, und, ähm, wenn, und wenn, wenn das eintritt, wenn mir etwas Frieden oder Freude oder Freiheit oder Liebe bringt dann bin ich ja auch in einem positiven Zustand und kann meinerseits wieder so etwas in die Welt tragen. Und das ist dann sozusagen der, auch der Erfolg für mich, dass ich so gut für mich gesorgt habe, dass ich dafür sorgen kann, dass ich anderen auch was Positives schenke und nicht als äh, nörgeliger, mhm. echt Mensch durch die Welt gehe. Ja, das ja, ist total schön, so ein
0: so ein Seismograph, es ne? hört sich wieder so so basal an, aber da fängt es ja an. Und das ist genau das, was du sagst. Da ist halt der der Samen gesetzt und dann können mhm. andere ja eben auch ähm, Erfolg erleben, auch wenn sie ihn vielleicht anders definieren, was ja auch jedem <lacht> komplett freigestellt ist. Ja, echt schön. Wenn du jetzt dieses tolle äh, Abenteuer, will ich es mal nennen, jetzt ja auch schon, schon drei Male gemacht hast, gäbe es denn sonst noch etwas, wo du sagst, boah, sowas will ich auch noch mal ausprobieren? Also ich unterstelle dir jetzt mal, dass du wahrscheinlich nicht irgendwo äh, ans Meer gehen willst, um ähnliches zu tun oder an einen, äh, in den Wald, an den See, aber hast du noch andere Abenteuer im Kopf, im Herzen?
1: Ich, ich hätte so gerne ein bisschen zeichnerisches Talent und würde so gerne zeichnen können. Okay. Mein okay. kleiner okay. Bruder, der ähm, verstorben ist, der war ein grandioser Zeichner. Mhm. Und ähm, ich fand das immer ganz toll, wie man innerhalb weniger Minuten etwas aus dem Nichts heraus auf dem Papier entstehen lassen konnte. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mal bei ihm einen Zeichenkurs gebucht und ich habe es versucht. Okay. aber Also da ist nichts zu machen. Also da ist leider... Wirklich null Talent da. Das muss ich einfach akzeptieren. Ja. Was ich so als Abenteuer, wovon ich träume, was ich gerne in Angriff nehmen möchte, ist, ich möchte gerne mal so eine richtig lange Zeit am Stück durch die Welt wandern. Also ich mhm. gehe ganz viel ähm, wandern und mache auch viel so einwöchige oder zehntägige Touren irgendwo her. Aber ich möchte mir eines Tages mal richtig Zeit nehmen, drei, vier Monate mit, mit dem Rucksack, mit ganz wenig Gepäck durch die Welt zu wandern. Wow, voll schön. Gibt es da so eine Traumstrecke, die dir
0: vorschwebt?
1: Mm, da bin ich noch komplett offen, weil mich so vieles interessiert. Mhm. Ähm, ja Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass ich mehrmals den Rucksack packen muss. Ich weiß es noch nicht. Warum nicht? Es müssen auch nicht immer die Berge sein. Es darf dann ruhig auch ein bisschen flacher sein, sonst wird es zu anstrengend. Okay, cool.
0: Aber wenn jetzt deine beste Freundin sagt, äh, hey, lass uns im Sommer äh, zwei Wochen schön nach Spanien äh, an die Costa Blanca, dann sagst du, kannst du alleine machen.
1: Dann sage ich schön, Urlaub, genau. Okay.
0: <lacht> hm. Herrlich. Wenn du vorhin gesagt hast, zu Beginn unseres Gespräches, ähm, ein Stück Alp auch mit, mit nach Köln zu nehmen, wie, wie schaffst du das in deinem jetzigen Freelancer-Leben in der Stadt? Ähm, ja, wie schaffst du es da zu entspannen und, oder dir deine Auszeit zu nehmen?
1: Das eine ist sicherlich meine Haltung, dass ich echt versuche, bei mir zu bleiben und nicht diesen ganzen Ablenkungen nachzugeben, die so in der normalen Welt hier auf uns warten. Denn das war wirklich ganz entspannend und toll auf der Alp. Du bist da wie in deinem Mikrokosmos mm. und vieles interessiert dich einfach nicht, weil es für dein Leben da oben keine Bedeutung hat. Mm. Also es ist einfach nur wichtig, sind deine Tiere gesund? Geben sie schön Milch? Können, ist das Wetter gut? Können wir Heu machen? Aber was in der Welt drumherum passiert ist in dem Moment für uns nicht relevant und das war richtig ähm, entlastend ja, und auch befreiend. Das Wort hast du ja eben auch verwendet. Mm. Sich dem einfach mal zurückzuziehen und die Welt einfach mal die Welt sein zu lassen, das tat unheimlich gut. Und das versuche ich auch, dass ich selber bestimme, wann nutze ich welche Medien oder wann höre ich mir welche Nachrichten an und mich nicht ständig mit allem Leid auf der Welt befassen zu müssen und wirklich dann eine Dosierung vorzunehmen. Und ich versuche auch hier mir regelmäßig Naturabenteuer zu organisieren. Ich habe hier in Köln zum Beispiel das Bergische Land vor der Haustür und gehe da super gerne wandern, auch wenn einer meiner Brüder mich immer noch auslacht, wenn ich sage, dass Wandern mein Hobby ist, aber ich glaube, so langsam findet auch er Geschmack daran. Okay. Und ähm, ich mache immer, wenn es geht, morgens ähm, Yoga. Mhm. Und, also auf der Alp funktioniert das natürlich nicht, da <lacht> reicht es dann nicht mehr von der Kraft und von der Uhrzeit her, aber hier in meinem Alltag mache ich das und dann merke ich auch, dass ich wirklich anders durch den Tag gehe. Ich bin dann einfach bei mir. Ich bin dann gesammelter, geerdeter und lasse mich eben nicht ähm, leicht äh, in eine Ecke drängen oder für irgendwas begeistern, was mich eigentlich gar nicht begeistert. Also das ist wirklich ja. eine ganz, ganz hohe Sache für mich mit dem ja. Yoga. Schön. Wann hast du
0: zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Jetzt ist gerade vor wenigen Wochen mein Buch erschienen und yes. ähm, alles, was Wasser, da Wasser drumherum passiert, Lesungen oder ein Pressetermin oder ein Podcast-Interview, ja. das ist alles mhm. <lacht> neu für mich und das ist auch ein Abenteuer für sich. Also finde ich wirklich mega, mega spannend. Und ähm, ich erinnere mich daran, weil es auch noch ganz frisch ist und auch noch, sich abenteuerlich anfühlt. Ich habe mir vor kurzem ein veganes Kochbuch gekauft mhm. und äh, bin jetzt dabei, mich da reinzufuchsen, weil ich gerne pflanzig esse und ja, auch das ist für mich ein kleines Abenteuer. Mhm. Na klar. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, Kathi, wir sind
0: fast am Ende und auch bei dir könnte ich noch äh, hunderte Fragen stellen, weil ich es, ähm, ja, obwohl ich dein tolles Buch schon gelesen habe, selbst noch so, so viele Fragen an dich habe. Aber vielleicht noch mal von dir, für die Zuhörer, du heute in der Rückschau, dein Rat an dein jüngeres Ich. Was wäre das?
1: Ich würde mir raten, dass ich mich weniger vergleiche mit anderen, Dass ich mehr auf mich höre und auf mein Bauchgefühl höre. Und dass ich darauf vertraue, dass ich so wie ich bin, einfach gut bin. Und dass ich gar nicht erst versuche, jemand anderes zu sein. Ja, also wirklich Bauchgefühl und das eigene Herz in den Fokus zu rücken. Ja, das würde ich mir raten.
0: Sehr, 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 sehr wertvoll und ein sehr, sehr schöner Impuls. Also danke auch dafür. Und äh, ja, du kennst ja meinen Podcast, die letzte Frage. Gibt es etwas, was Zuhörer für dich tun können? Also, dass dein Buch natürlich äh, als Link in die Folgenbeschreibung kommt, äh, ist ein absoluter Selbstgänger. Hm, was ich auch nur jedem raten kann, ist, schnellstens zu lesen. Ich habe es innerhalb von, weiß ich gar nicht, zwei, drei Tagen durchgefetzt. Ach. Gibt es sonst noch was, was Zuhörer für dich tun können?
1: Ja, also... Für alle Kölnerinnen und Kölner, ich veranstalte einmal im Monat bei mir zu Hause ein Abendessen für den guten Zweck. Wow. Das wow. nennt sich, ja, das nennt sich Fondue for Life. Mhm. Und ähm, es haben immer zehn Leute Platz. Und dann gibt es also so einen Überraschungsmix aus zehn Leuten. Und der Erlös von dem Abend geht jedes Mal an einen anderen guten Zweck. Und das mhm. heißt Fondue for Life, weil im Zentrum die Hauptspeise stellt ein Schweizer Käsefondue dar. Okay. <lacht> ja, und also alle Kölnerinnen und Kölner sind gerne eingeladen, sich da bei mir zu melden, wenn sie mal dabei sein wollen. Und ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir alle vielleicht mit der Haltung durch, die, durch den Tag gehen was kann ich heute für die Welt tun? Also, dass wir vielleicht die Augen öffnen und, und schauen, wie können wir dienen, wie können wir heute was Gutes tun?
0: Wow, sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank auch für den, ja, für den Aufruf, für den Appell, für den Impuls. Ähm, können wir, glaube ich, jeder immer gucken, was wir im Kleinen, im vermeintlich Kleinen, mhm. im eigenen Alltag ähm, ja, davon umsetzen können. Ne?
1: Ja, Toll. genau. Cool. Mhm.
0: Ja, Kathi, äh, mir verbleibt nur noch dir äh, herzlich zu danken für deine Zeit, für deine Offenheit, dafür, dass du dieses tolle, tolle Buch Bergsommer geschrieben hast und äh, ich <lacht> wünsche dir unendlich, weiterhin unendlich viel Erfolg damit und ja, du freu mich, wenn wir uns in Hamburg vielleicht bei 12 Min oder wo auch immer äh, dann auch mal persönlich sehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dina. Es macht mir große Freude, dir und deinem Podcast zu folgen. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg und Freude dabei. Vielen, vielen Dank. Ja, Tschüss. dann äh, noch einen tollen Tag nach Köln.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Katharina. Den Link zu ihrer Seite, wo ihr auch alle Infos übers Fondue4Live findet und den Link zu ihrem Buch, ist natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr noch eine winzige Lücke Zeit habt, um meinen Podcast äh, bestenfalls zu abonnieren oder mir eine Rezension auf iTunes zu geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.